0: Tabačkatalk podcasty vznikajú ako živé diskusie v priestoroch Fabrik Space, košickej tabačky Kultúr Fabrik. Debaty so zaujímavými osobnostiami prinášajú aktuálne témy spoločenskej zodpovednosti z pohľadu umenia, vedy, tretieho sektora a politiky. Vypočujte si diskusiu s názvom Triesva drogová politika s psychologičkou Kristinou Pomoty, riaditeľom OZ Storm Pavlom Šťastným a českým odborníkom na drogové politiky Pavlom Bémom. Diskusiu moderujú ako Popík. Prajem príjemné počúvanie.
1: Dobrý deň, milé publikum, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli v tak hojnom počte. A som rád, že sa tejto téme, teda témam drogových politik venuje. V slovenskom mediálnom priestore ve, viacej priestoru, ako iné roky, tam sedí dôvod prečo, alebo jeden z hlavných dôvodov prečo. Ďakujeme Robo, ďakujeme Rado, ktorí ste teda boli, okupovali médiá všetkého druhu posledné 2-3 roky. Bolo to najmä tým, že absurdnosť slovenských zákonov sa už dostala aj do mainstreamu. A Zistujeme pri tejto absurdnosti, že Slovensko nič nevie o triezvých drogových politikách a my sme tu dnes na to aj teda už sa snažíme iné formáty rozvíjať, aby sme skvalitňovali spoločenskú debatu o triezvých drogových politikách, lebo bez toho, aby tá triezva spoločenská debata bola, nebudeme si vedieť pýtať triezve a kvalitné spoločenské zmeny z dola. Čiže to je účelom dnešnej debaty. Ja som veľmi rád, že mojo, po mojej lavici sedí psychologička, ktorá sa nám predstaví. Kristína alebo Kika, neviem, ahoj.
2: Ahojte. Moje meno je Kristína, Pomoty, venujem sa organizačnej a sociálnej psychológii, ktorú som vyštudovala. A pracovala som dlhé roky v oblasti change managementu, a rozvoja lídrov. A posledných, teda pred pár mesiacmi, som spolužila užila projekt, ktorý sa volá Under the Apple Tree v ktorom o, sa zústredíme na change-makerov a tému wellbingu vo firmách a prostredníctvom tejto témy sa budeme venovať aj produktom a službám, ktoré súvisia so zmenenými stavmi vedomia, o, vrátanie teda používania psychoaktívnych látok, psychedelik. To...
1: Dobre, za, zatiaľ sa zastávam, aby ešte nezavreli, ale pre, <laughs> posuniem to palím, aby sa nám skrátke predstavil a budeme dúfať, že počas tohoto predstavovania sa už pán Ben predstav, pripojí, ale teda palí. Čo robíš ty?
0: Čaute, ja som sociálny pracovník a riaditeľ najväčšieho občianskeho združenia na Slovensku, ktoré sa venuje prevencii v rôznych skupinách, sú to aj napríklad detská na sídlisku, sú to detská v školách, ale sú to aj aktívni užívateľi a heroínu, pervitínu a iných látok, a, ktorým poskytujeme rôzne sociálne služby a o tom ďalšom asi poviem neskôr.
1: Dobre, vieš čo, buď, mám tu prvú otázku na pána Bema, ktorý teda stále pripojený, nie, ale tak dám teda prvú otázku tebe. Páli, my spolu chodíme na tieto diskusie rôzneho formátu už, už nejaký čas, myslím, že už dva roky, chodíme po rôznych mestách na Slovensku, rôznych kluboch, rôznych festivaloch, rôznych opikačkách, to už môžeme aj tak nazvať, a snažíme sa hovoriť rôznym cieľovkám, skvalitňovať túto debatu. A zistujeme, že je tam naozaj medzera medzi tým, čo hovorí, takže čo hovorí veda a čo hovorí slovenský občan, slovenská občanka. Moja otázka na teba, že... Prečo si myslíš, že je to tak, že na Slovensku je vôbec slovo dekriminalizácia drog, taký strašiak? Alebo že prečo sa nám vôbec o tom doteraz nepodarilo preraziť do toho mainstreamu, predtým ako robot teda bol, bol tou tvárou tohoto problému? A pre, prečo si myslíš, že to, za tie roky, čo Slovensko existuje, že sa nám nepodarilo presadiť tento problém v mainstreamovom diskurze?
0: Lebo to nikto nerobil doteraz. Ako takto sa... Fakt, že v takom veľkom rozsahu to nerobil nikto a v zásade jednoduchá moja laická odpoveď je, nikoho to nezaujímalo, tak keď sa nikto nezaujíma, k žiadnej zmene nepríde. A to, že sú vytvorené nejaké menšie skupinky huličov, neznamená, že teraz to z toho vznikne nejaký obrovský odboj a ideme niečo, že poďme na hrad. Ale, ale no, nevznikla žiadna iniciatíva, že poďme to riešiť. Takže logicky. A my sme teda Slovensko geograficky, kultúrne národ o, alkoholu, čo môžete vidieť, pijem aj ja pivo, lebo je to, je, je to fajn, je to, je, to, je to ako keby aj žiaduce. Horšie bolo, keby som si tu odpalil to brko. To nie je žiaduce, lebo kultúra. Alebo sú
1: zatvorené okna ešte, um, No. Dobre, Kika, asi budeme takto, že máme tých otázok veľa, pán, pán Bem sa nepripája, takže ideme túto debatu mať trošku inak. Ja sa ťa chcem spýtať, teda neviem, že či v tomto podniku musíme vysvetlovať ten pojem vojna proti drogám, ale tak veľmi v skratke to, to povieme, že vojna proti drogám je súbor politik, ktoré si na svete žijeme, doslova ten náš západný aj už je východný svet 60-70 rokov. Vojna proti drogám, že teda aj tie dokumenty musí odstrániť zlodrog zo spoločnosti. Teda drogy sú nepriateľ, my proti nim bojujeme. A v tomto systéme sa akože, nielenže nepodarilo za 60 rokov, k- k- kedy to trvá, sa nepodarilo tie drogy odstrániť, dovolíme si povedať, že sa ani nepodarí odstrániť tie drogy. A namiesto toho sa veľmi veľa ďalších rizik pripojilo k- pre ľudí, nielen čo tie drogy užívajú, ale aj tie, čo tie drogy neužívajú. Moja otázka na teba je, že ako sa psychologičkami aj teda človek, ktorý má v tomto trošku rozhľad, ako sa môže človek v takom systéme cítiť? Teda aj ten človek, čo tie drogy užíva, aj ten človek, čo tie drogy neužíva. Ako sa človek cíti v prohybičnom, zakazujúcom systéme?
2: That's a loaded question. Um, môžem občas sobem vyjadrovať po anglicky. Môžeme, áno. Um, myslím si, že... že um, niebezpečne. A všetko to, čo tu robíme, myslím si, že všetci trajak, ako to sedíme, tak sa snažíme uh, vytvárať bezpečné prostredie, minimálne teda, uh, budem hovoriť za seba, my sa snažíme vytvárať bezpečné prostredie, ale predpokladám, že aj vy, um, a necítime sa, a robíme to preto, lebo sa v tomto systéme necítime bezpečne, ak by som to mala takto skrátke povedať, ale um, ja sa teda budem vyjadrovať za uh, látky uh, psychedelika, teda uh, substancie, ktoré majú um, psychedelický účinok. A mm, tu by som teda akože dosť výrazne chcela zôrazniť uh, to, že je veľmi, veľmi dôležité, um, aby, sme, aby sme hovorili v kontexte toho, kto tieto látky používa s akým zámerom. A pokiaľ teda je toto jasne zadefinované, čo si myslím, že by sme mali urobiť, zadefinovať si, čo je vlastne cieľ, alebo teda čo, čo, o čo nám tu ide. Vojna proti drogám nefunguje. Je to, je to nefunkčný systém a je to ten systém, v ktorom sme boli socializovaní všetci. To znamená, že hovoríme tu o absolútnom, ako keby, zmene paradigmy na v ktorom sa tieto konkrétne látky, teda ktorým sa ja venujem a moji spoločníci venujeme, sú to látky, ktoré by sa mali využívať za účelom liečenia a za účelom rozvoja. Takže a myslím si, že veľmi, veľmi dôležité rozprávať sa o tom. Stanislav Grof, ktorý vlastne robí jeden z najznamejších výskumníkov v oblasti Psychedelik častokrát používa prirovnanie týchto látok k nožu. A a nôž používate na to, aby ste si je podávali, nakrajali zeleninu, alebo proste varili. Dá sa použiť na vraždu, dá sa používať na hrozbu, čiže je to veľmi, veľmi ako keby dôležité Uh, vidieť ten, tá, tá, to prirovnanie k tomu nožu je výro- výborné, lebo to funguje naozaj, je to overené. Takže dá sa to ako keby preniesť uh, krásne do toho, že uh, človek, ktorý vyrastal v tomto systéme um, a má záujem na tom, aby ten systém bol zmenený, tak musí vnímať to bezpečie ako prvoradý princíp, a pochopiť to, že nedá sa to vlastne odpojiť do od toho kontextu, v, v ktorom sa to deje, tá aktivita, a, a že tento systém jednoducho sa ukazuje ako nefunkčný, dokonca teda ubližujúci tým rôznym skupinám, ktoré sú v ňom aktívne.
1: Ďakujem veľmi pekne, že si to takto zhrnula z toho psychologického hľadiska. Ja trošku budem musieť aj prebrať úlohu pána Bema, lebo on nám mal veľmi taký jeden zjavný link nadviazať, Pali.
0: Ale skočím ti do toho, mi do ti toho hovoru, že mi to nepodarí. Uh, lebo to bezpečie je dôležité aj v kontexte tej prvej otázky, ktorú si mi dala, to je veľmi dobrá otázka k tomu bezpečiu, uh, lebo nie je ani téma dekriminalizácia, lebo potom štát by musel vytvárať, musel, mal by vytvárať bezpečné priestory aj pre ďalšiu skupinu ľudí, lebo teoreticky, teoreticky aj podľa zákonov vytvára bezpečné priestory, alebo mal by pre napríklad ľudí zažívajúci násilie, ľudí bezdomova, ľudí užívajúcich alkohol a tak ďalej. A tu by prišla nová skupina pre ľudí, ktorí zvlášť prístupy, zvlášť bezpečné miesta pre ľudí, ktorí užívajú Halucinogénne látky, alebo teda konkrétne marihuanu. A to sú prachy navyše, to je starostlivosť navyše, veď nie sú vytvorené ani bezpečné prestory pre uh, alkoholikov. alebo... Bar-
1: bari sa tak vraj hovorí, ale hej, tiež som zažil bytku v bare, a podobne, čiže nie je to upäť 100 Áno, nie
0: je to taký bezpečný priestor, ako, ako napríklad by robili sociálni pracovníci alebo psychológovia, uh, že my máme také, takéto bezpečné prestory vnitre a v sredi, a potom sú ešte dva v Bratislave, a to je celé na celé Slovensko, čo sa týka užívateľov pervitinu, heroínu napríklad. Ale, ale štát zároveň chce od nich, choďte sa liečiť, lebo si nezaslúžite tu žiť, keď sa ani neliečite, ani neprodukujete peniaze do štátneho rozpočtu, ale sú to náklady na to, sú to, na, sú to ďalšie náklady naozaj na vytváranie tých bezpečných priestorov. A teda štát nemá veľmi záujem sa zaujímať o tieto marginálne skupiny, uh, pretože to nie je ani veľa voličov. Možno áno, ale nikto nikdy nerobil žiadnu štatistiku. Uh, my spolu vytvárame štatistiky pri Ministerstve zdravotníctva uh, o tom, aké látky sa užívajú na Slovensku, koľko a kde ale keď si zoberiete, že tie štatistiky sa berú, Košice, CPLD možno poznáte Banská, Bystrica, Nitra, Bratislava a Žilina a to je, hovorí o štatistike celom, celého Slovenska, ale to je značné. blbosť, že to sú sú reálne dáta, to sú len dáta, ktoré niekto poskytol a niekto im hovorí, že to je relevantné. Ďakujem.
1: Ďakujem, Pali, ja som ťa samozrejme počúval, ale pán Ben mi volal, že sa ide pripojiť, čiže super. Snaď mu bude fungovať link a ešte ho asi dám na, na telefón, čiže pardon za takéto technické znepríjemnenie, lebo je to veľmi dôležitá táto súčasť, kde on mal previazať našu debatu. Dobrý deň, počujete, sa, čo počujeme sa?
3: Áno, ja vás teším.
1: Super, uh, ďakujeme pán ben, že ste sa takto pripojili. Môžem vás rovno z ostra zapojiť do debaty? Hneď to. No. My už sme sa medzičasom predstavili a skúste potom aj, na keď dám otázku, sa aj vypredstaviť jednou vetou pre tých, ktorí si neposreli program dnešnej diskusie, ale a vy ste teda v Česku považovaní za autoritu, čo sa týka odbornosti na drogové politiky. Na Slovensku sme to my a my sme sa na vás nechytáme. A ja to je... Preto by sme sa chceli opýtať, A ako Česko vidí Slovensko a slovenskú drogovú politiku? Už, určite sa aj ku vám dostali tie prípady tých väzňov, ktorí za marihuanu dost, mali dostať 15 rokov po prípade trest prepadnutia majetku. A Slovensko vníma Česko naopak ako krajinu pomaly záslúbenú, že to je až 20 rokov popredu, 30. Ako Česko vníma slovenskú drogovú politiku?
3: Tak, otázka zní... Krásný večer pro posluchače i pro vás. A pokud mohu odpovědět na tu otázku, musím ji rozdělit minimálně na dvě nebo na tři části. Jedna část se týká, řekněme, dostupnosti kvalitních a účinných léčebných či intervencí, či intervencí zaměřených na minimalizaci zdravotních škod. Tak v tomto ohledu, a bavíme se teď o, řekněme, nízkoprahových zařízeních, která by nabízela dostupnou péči pro nitrožilní uživatele a problémové uživatele návykových látek a bránila tím šíření infekcí, jako je hepatitída, infekce HIV a onemocnění AIDS, která by uměla díky nízkoprahovým a harm reduction orientovaným intervencím tak bránit například mortalitě, úmrtnosti, na předávkování a tak dále. Tak v tomto ohledu se obávám, že Slovensko zaspalo svůj čas, protože počet, dostupnost nízkoprahové péče je opravdu, alespoň podle mých informací, velmi nízká a jenom otázkou času a s ohledem na v této chvíli probíhající, migrační vlnu ukrajinských uprchlíků, kde je obrovské procento lidí, kteří trpí nebo jsou pozitivní na virus HIV a nebo už mají dokonce rozvinuté onemocnění AIDS a kteří jsou zároveň nitrožilními či problémovými uživateli dro. Takže v tomto ohledu bych si dovolil tvrdit, že Slovensko je na hranici si života a smrti chceli zabránit nějaké velké epidemie nebo do konce pandemii, tak uh, musí začít investovat energii, čas, peníze do uh, nízkoprahové ham reduction orientované péče a samozřejmě do, uh, do služeb v této oblasti. Druhou rovinou je, jaká na Slovensku je péče pro řekněme Ty uživatele návykových látek, kteří už se rozhodnou pro to, že se chtějí léčit, že chtějí nějakou změnu. A tady si troufnu tvrdit, že s ohledem na historii je, vím o, o řadě, jednak o relativně dobře vyvinutém systému té léčebné péče pro. A Následné péče, doléčování pro motivované uživatele drog, kteří prostě chtějí přestat se svojí závislostí a chtějí změnu ve svém životě. A samozřejmě ta, ten systém té péče sahá do historie, ale máte prostě skvělá zařízení, skvělé terapeutické komunity, dobré odborníky. A řekl bych, že v této oblasti ta péče je srovnatelná s Českou republikou. Tou třetí oblastí je drogová legislativa. A to, že je možné ve vaší zemi, a já to říkám e, s mrazením v zádech, protože já stále Slovensko vnímám jako součást Československa, takže já, když říkám ve vaší zemi, tak v tom e, cítím ve své zemi, ale e, troufnu si tvrdit, že tady jste úplně zaspali, protože e, moderní legislativa a moderní trestní právo v oblasti drogové problematiky nebo v oblasti užívání, návykových látek. Prochází v současné době v Evropě a v civilizovaném světě obrovskými změnami a slovenský trestní zákon je opravdu předpotopní. Takže je možné a nelze se divit, že máte tak drakonické rozsudky, jako jsou 15-leté tresty za pěstování nebo držení několika mála rostlin konopí. Absurdní, nesmyslené z hlediska respektu k lidským právům z hlediska a s ohledem na to, v jaké době žijeme v civilizované Evropě, tak bych řekl, že tato úroveň trestně právního kontextu na Slovensku odpovídá tak zhruba nějakým 50. letům v někdejším Československu, které bylo součástí komunistického bloku. Teď samozřejmě, aby, aby, abychom uvedli na pravou míru v tom srovnávání Slovensko versus Česká republika, Českou republiku, tak i v České republice je možné, aby byly učiněny a rozhodnuty drakonické rozsudky nad, nad, nad naprosto nevinnými lidmi. Kauza, která asi s velkou pravděpodobností obletila nejenom celou Českou republiku, ale. Doufám, že i Slovensko, a doufám, že významnou část Evropy, tak je kauza mladých manželů Kordisových, kteří rozhodnutím Vrchního soudu v Olomouci byli odsouzeni na 8 let vězení jako takzvaná organizovaná skupina zahraničních v úvodzovkách mafie. A to prosím pěkně za to, že prováděli ceremonie s látkou, která se jmenuje nebo s čajem, který se jmenuje ayovaska, který se po tisíce lety dítí užívá v latinskoamerických zemích v rámci léčebných přechodových rituálů, různých ceremoniálních obřadů, ale pro léčení obsahuje látku, která je na seznamu těch zakázaných dimethyltryptamin DMT a za Provádění těchto ozdravných cele, nebo úzdravných ceremonií manželé Kordisovi obdrželi každý 8 let vězení. I v České republice je to možné. Drakonický rozsudek. Naštěstí, díky osvícenosti českého ministra spravedlnosti a díky osvícenosti českého prezidenta, se v konečném důsledku stalo, že minulý týden dostali milost. Ale kdyby nedostali milost, tak dva mladí lidé, kteří nikomu neublížili. Společenská nebezpečnost jejich činů je nula. Naopak prováděli očistné, ozdravné, úzdravné ceremonie, to znamená, vlastně dělali veřejně prospěšnou činnost. Tak kdyby nebylo osvícenosti českého ministra spravedlnosti a českého prezidenta, především, který nakonec milost udělil, tak by dnes každý z nich si odpikávali osmiletý trest odnětí svobody, čili Nedělejme z České republiky nějaký zázrak v oblasti drogové legislativy. I my, nechci říct, že jsme z za opicemi ale máme před sebou ještě velké výzvy. Tyto drakonické rozsudky, stejně tak jako těch 15 let za prosté držení několika rostlin konopí na Slovensku, tak jsou odstrašujícím příkladem trestně právních systémů, které absolutně zaspaly dobu.
1: Ďakujem veľmi pekne, akože aj určite nadviažeme na to. Ja by som len chcel doplniť, čo sa týka tej dostupnosti hard Reduction služieb, tak uh, bol taký plán, ako sa to volalo, plán sociálnych služieb Slovenska 2013-2020, až 2020, ja neviem ten presný názov, ale tam na začiatku toho meradného obdobia 2013 bolo šesť občianských združní, ktoré sa venovali hard Reduction a, a roku 2022 sú tri teraz na Slovensku, pokiaľ viem. Ešte sa ima znižil fonding a ešte aj ľudia v Bratislave nadávajú na to, keď sa Odiseu akože nejaký ten fonding venoval. Pali určite sa k tejto téme dostaneme, ale chcel by som teda akože už preskočiť na to, čo pán Bem hovoril, lebo aj tu, aj tento prípad ajawaskovho obradu sme mali v scenári. A ono to je vlastne, ten, ten tá pointa trestania je súčasťou tých politik, ktoré na celom svete poznáme ako vojna proti drogám. Stále sa te, My sme veľmi akože v dobrej vlne, že sa, sme v rokoch, kedy sa to mení, aspoň rozmýšľanie na tej úrovni celosvetovej debaty OSN a medzinárodného práva, Pán Ben, vy sa aj zúčastňujete týchto debat, ste teda členom Global Commission on Drug Policy, kde sú teda poprední svetoví experti a na tej úrovni OSN už to nie je úplne tajemstvo, že tie tri dokumenty zo 61., 71., 88., ktoré vlastne rámcujú vojnu proti drogám v tom medzinárodnom práve, že už im slabne ich, ich sila a že viacero štátov už buď aktívne porušuje, tieto medzinárodné predpisy, alebo sa snaží stvariť, že neexistujú, alebo volá po ich zmene. Ja sa chcem opýtať, ako vy vidíte, že do akej, mieste, do akej miery je na mieste taký ten optimizmus, že sa tieto uh, dokumenty zmenia, že príde tá zmena z hora z OSN a z medzinárodných štruktúr? Že, že skončí vojna proti drogám rozhodnutím zhora to je moja otázka.
3: Dobre, ja začnu tím jednoduchým, To nejjednodušší je konstatování, že válka proti drogám, která vlastně vznikla v nějakém společenském kontextu, řekněme, konce 60. a začátku 70. let, rozhodnutím prezidenta Nixona, který označil drogy za... Jedno z největších, anebo jak, jako public enemy number one, prostě veřejný nepřítel číslo jedna. A na základě toho Spojené státy e, vlastně prosadily v nadnárodní instituci Spojených národů tu Mezinárodní konvenci z roku 1971 a začala válka, která trvá už skutečně více než 20 let. A důsledky té války jsou naprosto odstrašující. Důsledek číslo jedna je, a znovu připomenu tu premisu, na základě které tato válka vlastně vznikla. Ta válka vznikla s předpokladem, že pokud ty takzvané nebezpečné drogy zakážeme a nastavíme drakonické tresty v rámci trestních kodexů jednotlivých členských států OSN, tak budeme úspěšní nejenom v tom slova smyslu, že lidé si rozmyslí, mladí lidé, staří lidé, středně staří lidé, si rozmyslí, jestli chtějí drogy brát nebo ne. To znamená, že je brát nebudou, protože jsou rozumní. Ale druhá věc, že to, co je spojeno s užíváním zakázaných látek, je organizovaný zločin a že to bude účinný nástroj v boji proti mafím a organizovanému zločinu. Výsledek je katastrofální, Po více než 50 letech této války proti drogám se třeba v desetiletém srovnání zvýšil počet lidí, kteří na světě užívají ty zakázané drogy zhruba o nějakých 20%. V desetiletém srovnání. No to je neuvěřitelné, to je důkaz toho, že tato veřejná politika je absolutně neefektivní. No ale co hůř, organizovaný zločin s drogami, s těmito zakázanými látkami, dosáhl takové úrovně, že když se podíváme na zisky organizovaného zločinu, tak dosahují na retailové úrovni srovnání těch ekonomických výnosů. Dosahují takových výnosů, ta síla představuje asi zhruba ekonomická síla, asi 350 bilionů amerických dolarů ročně, což jsou zisky nebo retailové výnosy těch legálních trhů pro srovnání s alkoholem, tabákem a obilovinami dohromady. Čili síla toho černého trhu s drogami rovná se ekonomické síle legálních trhů s alkoholem, tabákem a obilovinami dohromady. Když si uvědomíme, tak je to úplně neuvěřitelné. To je, to je daleko horší než počet těch uživatelů, který každoročně na světě roste. V důsledku této války proti drogám, tak tady existují nadnárodní organizované skupiny, které vydělají obrovské peníze, ale kdyby vydělávaly jenom ty peníze, Katastrofou je, že zabijí miliony lidí samozřejmě na úrovni obětí těch, ať už to jsou lokální, nebo jsou to národní, nebo jsou to dokonce mezinárodní války, které probíhají ať už mezi jednotlivými gengy, anebo mezi gengy a státy, nebo armádu. A například jenom v Mexiku za deset let 100 000 nevinných obětí, které se prostě staly oběťmi, protože byly ve špatný čas na špatném místě, ale neměli vůbec nic společného s drogami. 100 000 lidí, nevinných obětí. A teď, když se díváme na další. Ty nechtěné negativní důsledky války proti drogám, jako je například šíření, pandemické šíření infekcí, infekce HIV, onemocnění, a jistě, tak prostě vidíme, že stovky milionů lidí zemřeli na světě jenom proto, že jim nebyla včas nabídnuta péče typu těch nízkoprahových zařízení, výměných programů, sterilních jehel a stříkaček a tak dále, Která měla možnost zabránit. Přenosu infekce a získání, nebo vytvoření toho smrtelného onemocnění. Teď to má ještě další pikantní aspekt, že dnes už to onemocnění umíme léčit. Takže dnes nikde není napsáno, že člověk, který nitrožilně užívá drogy a díky tomu, že nemá dostupné styloní stříkačky jehly a další parafernália, tak, dostane, nebo, tak se nakazí virem HIV, rozvine se u něj onemocnění AIDS, tak dnes to onemocnění umíme léčit a nevíme si ad integrum, ale tak, aby ta virová nálož se dramaticky snížila a nebo dokonce přítomnost viru v organismu vymizela. No ale to by musela být ta léčba dostupná. Tak. A díky válce proti drogám ta léčba také dostupná není. Navíc, když se podíváme na hrůzné události, tedy když jsem řekl, všechno začalo v Americe rozhodnutím a prohlášením Richarda Nixona, že drogy jsou public enemy number one, no tak v Americe od roku 2016 umírá každý rok zhruba 100 000 lidí V důsledku předávkování syntetickými opioidy, konkrétně fentanylem, ale také karfentanylem a některými dalšími látkami. Od roku 2016 ve Spojených státech poprvé od konce druhé světové války začala klesat life expectancy, to znamená průměrný věk dožití. A to díky úmrtím v důsledku epidemie nebo pandemie Mortality, smrtnosti v důsledku předávkování opioidy, o kterých právě hovoří. I za rok 2021 je tady více než 100 000 hlášených úmrtí, předčasných úmrtí, ze kterých naprostá většina, neskoli všechna, jsou priadis. preventabilní, dalo se jim zabránit. Takže to všechno jsou důsledky té války proti drogám. Takže něco se změnit musí. A to dnes ví každý rozumný člověk. Ví to Světová zdravotnická organizace, ví to odborníci, ví to akademická obec po celém světě a dneska už to ví dokonce i členské státy zastoupené diplomaty na úrovni například jednání komise o narcotic drugs, která je v, t- v tom mezičase, kdy neprobíhá valné schromáždění OSN a special session zaměřená na návykové látky, či drogy nebo návykové chování, tak to mezi mezidobí tím nejvyšším orgánem Organizace spojených národů je tzv. CND. A to zasedá každý rok a několikrát dokonce. Tak i tamto ti diplomaté, kteří se ještě před deseti lety štítili slov harm reduction nebo public health, nebo se štítili slova injekční stříkačka a jehla. A tak dále, tak dnes vlastně zastávají názor, a teď jako já bych mohl říct názor, který známe všichni, ale který se prostě opírá o vědecká data evidence based. A problém jediný, který zůstává, že navzdory tomu, že to všichni vědí, že se konvence, nadnárodní regulace či legislativa musí změnit, Takže to vlastně je v tom praktickém a reálném slova smyslu, a to je bohužel to smutné, strašně složitě představitelné, protože k tomu, aby se změnili nadnárodní drogové zákony, no tak by muselo dojít k nějaké shodě mezi takovými státy, jako, je, jako jsou Spojené státy americké, Evropská unie, Čína, Irán, Indie, A teď v některých těchto zemích, které jsem jmenoval, tak je stále například trest smrti za drogové delikty jako ten ten, ten nejvyšší absolutní sankce. Čili je těžko představitelné, včetně třeba Ruska, je těžko představitelné, že tyto země by se byly schopny dohodnout, na změně té nadnárodní drogové legislativy. Čili jediné, co nám bývá v tuto chvíli, je dívat se na národní legislativy. A nechci říct úplně bez ohledu na mezinárodní konvence, ale s vědomím, že ty mezinárodní konvence dnes tak jak jsou nastaveny, tak zabíjí lidi. Škodí rozumným a vy říkáte trězvým protidrogovým politikám. Drogový, tak nám nechce nic jiného, než ty protidrogové politiky začít měnit a to, ten první nezbytný krok je dekriminalizace. Čili si já mohu něco slovensku poradit, ať okamžitě vytvoří pracovní skupinu, která připraví třeba ve spolupráci s Českou republikou v rámci Nemusí se rekodifikovat celé slovenské trestní právo, ale připraví návrh zákona, který bude znamenat dekriminalizaci, držení a užívání jakékoliv drogy pro vlastní potřebu. Děkujeme
1: velmi pekně za tuto odpověď, jestli teda jakože asi ďalšie tri zodpovedali, ja len tak nadviažem na vás, no ja som z tej pracovnej skupine, ktorá toto má robiť, aj teda som taký podobný návrh zákona napísal, a nie je úplne o nich politický záujem, čiže áno, je tam nedostatok tej politickej vôle, ale preto sme vlastne dneska tu, aby sme, aby sme e, tú politickú vôlu vyvolali z dola, a to iba tak, aby sme vzdelávali tú spoločenskú debatu. A ako ste povedali, nedá sa úplne spolahnúť teda asi na to, že príde tá zmena z hora nejako, nejako skoro, ale sú mantinely, v ktorých sa pracovať dá. A z tých v tých mantinoloch, ktorých sa pracuje dnes aj teda v Česku a napríklad aj na Slovensku, Kristýna, to je otázka na teba, je práve ten zdravotný uh, medicínsky potenciál niektorých látok, ktoré sú dnes zakázané. V rámci naplňania práva na zdravie už prebiehajú štúdie nielen teda v Spojených štátoch amerických, kde už sú aj klinické overené štúdie napríklad na MDMA, v Česku prebiehajú štúdie na, na liečbu psilocibinom, látky, ktoré sú dnes stále nelegálne. Ja sa chcem opýtať, možno teda keď sa rozprávame, Diskusia o tom svete po tejto vojne proti drogám, Ako by to malo byť nastavené nielen zo strany štátu, ale možno aj občianskej spoločnosti a súkromného teda sektora. že ako by mala byť nastavená tá hranica medzi tým, čo je medicínske, čo treba, to poviem tak, že čo treba robiť pod dohľadom a čo je vlastne rekreačné, že čo, je tá, čo je tá sloboda. Že ako vidíš ty tento rozdiel medzi medicínskym užívaním a rekreačným užívaním. Po prípade ešte sme sa rozprávali aj o tom duchovnom uh, užívaní.
2: Ďakujem pekne za túto otázku. Um, neviem, či ju budem vedieť úplne zodpovedať, pretože ja sa ne, nevenujem politikám a tvorbe akože, um, usmernení, um, ale venujem sa teda tomu, akým spôsobom sa používajú dnes uh, psychedelické substancie a vidím to, že uh, nemáme v tom jasno, ani, ani tá globálna komunita v psychedelikách nemá v tom úplne jasno, kde je tá hranica momentálne, pretože tie štúdie prebiehajú v rôznych settingoch, ale je jasný ten klinický setting, respektíve ten protokol, ktorý má prebiehať v tých klinických settingoch, je dosť jasne vymedzený a určite existujú záujmové skupiny a firmy, ktoré majú záujem na tom, aby sa ten výskum dial iba v takomto settingu. To znamená, že... ani to nebude stačiť na to, aby sme zastavili rekreačné používanie psychedelík, uh, a nemali by sme chcieť ho zastavovať. Podľa mňa uh, to znamená, že uh, rekreácia, a poďme sa rozprávať o tom, čo to je, rekreačné používanie psychedelík alebo teda psychedelických substancií, um, bude určite uh, aj to, že prídem na nejaký festival a Uh, dám si tam všelijaké možné látky, k tomu nejaký alkohol a budem tam 4 dní skákať. Alebo to bude aj to, že si vytvorím doma bezpečný uh, priestor, v ktorom budem roky, rokuce bádať svoje vnútro a stanem sa vďaka tomu lepším človekom, matkou, partnerkou a tak ďalej. Prečo sú, teda,
1: sú obidve z týchto relevantné?
2: Uh, sú relevantné preto, lebo obidve treba robiť bezpečne. To znamená, no, to to, že... Nešiela. Uh, ak ideme tvoriť uh, podmienky pre rekreačné používanie týchto látok, tak poďme to robiť bezpečne, lebo to nezastavíme nejakým spôsobom a bojovať proti tomu nedáva žiaden smysl.
1: Dobre, uh, ja by sa som ešte opýtať... Že... Ani, prepáč, do, ešte áno? som
2: sa nedostala teda k tomu Poď. spirituálnemu, k čomu sa asi možno dostaneme ešte v súvislosti aj s inými témami, ale uh, opäť veľký záujem mnohých uh, záujmových skupín, aby sa teda psychedelické látky stali dostupné vo farmaceutickom priemysle. Opäť poďme dávať pozor na to, za akých podmienok sa toto stane. To znamená, do akej miery rituálne a spirituálne zážitky, ktoré sú spojené s týmito látkami, budú vyňaté z toho protokolu a do akej miery vlastne sa stanú voľne dostupnými na liečenie určitých, povedzme, duševných chorôb, kde budú vlastne používané bez bez tohto preparačného, integračného a spirituálneho zážitku. A tam mám veľké pochybnosti, čo sa týka budúcnosti, a myslím si, že by sme mali toto otvárať, túto tému, a nebať sa o tom hovoriť a vyzývať vlastne tie spoločnosti, ktoré momentálne držia väčšinu tých kart v rukách, k tomu, aby to robili zodpovedným spôsobom. To znamená, aby sme ma- brali ohľad na oh, spirituálnu, a rituálnu, preparačnú a integračnú časť oh, tých, tých protokolov.
1: Ďakujem, že ste takto povedala. Ja sa možno aj nadviažem pali kľudne. teda ty si, si ďalší nárade, ale toto je samozrejme otázka doplena. Um, my sme sa tu dozvedeli o takom, že, že tom, tom prvotnom význame tých medicínskych užívaní a t- tých terapeutických, ale chcem sa opýtať, že tá, že tá rekreácia v tom, ako je to, tie psychedelické obrady, ako aj sme hovorili o tom ayahuascom, ktorý bol v Česku aj na Slovensku, už sa nejaké dejú. No. Ja sa chcem teba opýtať, Pali, že človek, ktorý robí to spoločnosť a teda aj s klientami, ktorí sú na to horšie a ktorí sú na to lepšie, že aké si myslíš, že má to miesto to vôbec, vôbec takéto duchovno-drogové? Ako to ty vnímaš, že veríš to, že, že to má nejakú pointu alebo... Uh, možno sa tak nadviežem na to, že to 420, alebo tá ayahuáska, tejto ayahuáskové obrady, že to je, v nieč- nie že to má spoločne, niečo samozrejme odlišné, ale že do akej miery by sme mali možno podporovať tú kultúru, užívania v takom, aby to bolo naozaj kultúrne. Tak.
0: Uh, pýtaš sa, či tomu verím, a je úplne jedno, čomu ja verím. Ja dnes som dôležitý. Dôležitý je, že s čím prichádzajú tí ľudia za nami, za mňou ako sociálnym pracovníkom, alebo za ostatnými nejakými profesionálmi, že je úplne jedno, čo ja si myslím, je úplne jedno, čo si politici v tomto kontexte myslia, ale mali by smerovať k najlepšiemu nejakému cieľu ich obyvateľov, našich klientov. Takže fakt je jedno, čo ja si myslím o tom, s čím príde za mnou klient. Ale, ale ja mu chcem zabezpečiť uh, alebo dávam mu ponuku, najlepšiu, akú viem ja bez ohľadu na to, aký život žije a, a, a teda, to, či si vyberie nám rituálne uh, nejaké psychedelika uh, z, z iných krajín alebo České PIKO, mne to je jedno. Pre mňa je dôležité, že mu viem ja v tomto pomôcť. Áno, áno.
2: Pre, prepáč, ja by som chcela na toto, na túto otázku okay. ešte uh, zareagovať, že... Um, Čiže, to... myslím si, že toto uzko... Bambi,
1: keď nás počujete, bože si stišiť telefón, lebo počujeme vaše taniere. Áno, to... ja vás slyším. Jo, len my vás slyšíme <laughs> trošku pšiliš.
3: Dobre, dobre. Dobre. M- mhm. Mám to takého komentovať?
1: Nie, len teda, že keď, keď, keď budete pri... Keď dokým nebudete prišli, potrebujeme váš mikrofón vypnutý, lebo ja sa nám to tu ozýva v reoprácii. No, děkuji, děkuji.
3: Ďakujem,
1: áno. Ešte, ešte dáme aj slovo a Tuto Kike.
2: Tuto Kika. Idem na to, že um, to, čo si myslím, že sa zúvisí s úzkostou, s legislatívou, je um, to očakávanie, ktoré, keď otvárame túto debatu, tak um, mnohí... Um, významní, ako keby, ľudia v, tej, v, tej, v tom verejnom diskurze hovoria o absolútnej legalizácii alebo hovoria o ne, nenutnosti regulácie. A mm, je veľmi dôležité podľa mňa pochopiť pôvod niektorých substancií, o ktorých hovoríme a pochopiť to z akého kontextu, ja sa tu už opakujem, ale teraz z akého kontextu pochádzajú. A teda tieto substancie v e, mnohých prípadoch pochádzajú z kontextu, e, kde sa používajú niekoľko tisíc rokov, používajú sa v prírode a spojení s prírodou. A e, túto, toto dedičstvo e, nemáme ako keby pochopené a nemáme s ním spojenie. To znamená, my nevieme fungovať, my nerozumieme tej prírode a nevieme počúvať svoje telo, nemáme také prepojenie so svojou intuíciou, ako majú tieto tradície a tieto kultúry a preto ani nevieme tieto látky používať takým spôsobom. Máme tu nejaké, povedzme, slovanské dedičstvo, o ktorom vôbec nehovoríme. Málo hovoríme o tom, aké kmene tu žili, akým spôsobom používali prírodu a povedzme, huby, psilocibín, alebo iné psychoaktívne substancie, kde je v tom obrovská múdrosť a obrovské benefity pre celú spoločnosť, keby sme vedeli túto spiritualitu prenašať do liečebných metód, alebo do sebarozvojových metód, ale nerozprávame sa o tom a nemáme o tom dostatok vedomostí, čiže ak by sme toto mali spájať s témou legalizácie, tak si myslím, že by sme hovorili veľmi prískoro.
1: Ja s tým tu súhlasím, len dám a koment, pali potom ide ešte že ono je, je fakt rozdiel aj to kultúrne pitie alkoholu, aj takéto nekultúrne pitie alkoholu. Ja napríklad veľmi rád chodím do koktejlových barov, kde si proste človek môže vypočuť príbeh tej fľašky alebo toho koktejlu a potom rád idem niekedy aj do krčmy a dá si nekultúrne borovičky. Je to predsa len rozdiel, ale vybudovať kultúru bez toho, aby akože vôbec bola zažitá je asi ťažké. Ale teda...
0: mm-hmm. Ja som rád, že toto hovoríš, že my nevieme nič o nejakom kultúrno-spoločenskom vývoji drog na Slovensku. Ja viem veľmi málo a to si myslím, že viem veľa o o týchto témach, ale o o tomto kultúrnom vývoji viem skoro nič. A už to dnes odznelo, že vedie, rozumní ľudia sa rozhodnú a tým pádom užívať drogy nebudú. Ale to by boli rozumní v tom prípade, ak by sme nadobudli vedomosti od niekoho, kto má relevantné vedomosti, ale momentálne, teda minimálne na Slovensku, tie vedomosti a mladí ľudia, či na školách, alebo stredná škola, v zásade v akomkoľvek veku príjmajú buď z internetu, z polici- od policie, alebo od kamošov, ktorí sú najmudrejší na ulici, tak idú za tým Jožom, lebo on, on vie toho najviac. Uh, takže naozaj príjmajú informácie z nerelevantných zdrojov a tým pádom sa nevedia rozhodnúť, preto na druhej strane, ako pán Ben povedal, uh, je drogový biznis najväčší na svete, lebo ľudia sa nevedia rozhodnúť, či šlapnú, či majú ísť doľava doprava, lebo oni nevedia, čo nájdu za, uh, na zákrute. Takže pre mňa je dôležité, že aj tento kultúrny, toto je veľmi zaujímavé, a zároveň je veľmi zaujímavé a veľmi dôležité, aby, sa, aby ja som sa mohol rozhodnúť, čo sa mi stane, keď vypijem dnes 10 pív. A viem to celkom povedať už na základe praxe. Ale neviem povedať, čo sa mi stane, keď si tu dám 10x vodné bongu. <ským> neviem. A niekto by povedal, bude to pohode, veto to skús. Vieš, to je, to je presne to, že mám veľmi málo informácií a rozhodujem sa skôr na základe nejakých osobných vzťahov ako na základe relevantnej informácie. Tým pádom... Uh, je ťažko aj dekriminalizovať na Slovensku, čo ja som zástanca dekriminalizácie, ale je to veľmi ťažké, lebo nie sú spoločnosti relevantné informácie, na základe ktorých by sa už len tí politici mohli rozhodnúť, aj keď tie informácie sú, lebo sú rôzne pracovné skupine. ty si v jednej, ja som v druhej, ale v zásade ani v jednej nás nepočúvajú. Odborná verejnosť, psychiatri slovenskí, dokonca zastupcovia polície, súdnictva a ďalší, sú za dekriminalizáciu, už no asi 8 rokov, čo ja som v takejto skupine na ministerstve zdravotníctva, toto isté počúvam, ale vždy za tým stoja potom politici a niekto si to nezobere na triko, že my budeme tí, čo sem pritiahli ďalšiu drogu aj keď tých je celkom dosť. Ďakujem, že si to takto otvoril, lebo ja chcem veľmi previazať.
1: Teda, uh, hovorili si na ministerstve zdravotníctva, že tlačia 8 rokov a na ministerstve spravodlivosti mi povedali, že od 2004 teda, s tým súhlasia s to dekriminalizáciou. No ale tuto sme dobre načali tú otázku tých mienkotvorných autorít. Pán Ben, kľudne potom začnite aj vy. Ale mám otázku celkom priamo, že do akej miery by ste vy boli ok s tým, aby politici boli otvorené, otvorení o svojom užívaní drog a možno aj akože podávali tie informácie. Boli by ste ok, s tým, že keby váš volený zástupca alebo zástupkynia bol otvorený o aktívnom užívaní drog? To je samozrejme aj pre vás otázka.
2: No, ja asi odpoviem jednoducho, že áno.
1: Dobre. Pán, ben. Pán ben? Určite áno. A u vás teda a pri tej kauze ayahuáska, teda kľudne môžete naviazať aj na to rituálne, že, že tam tiež nebolo nejak úplne tá, tá debata dobre regulovaná. A podľa čoho vlastne vznikol ten spoločenský púšt, to kto tam bol tam jenkotvorná autorita?
3: No, ja sa omlouvám, ja to musím zísť trochu od začátku, pretože tá debata je vlastne hrozne zajímavá ale mícháme jabka a hrušky dohromady. Je třeba se dívat na různé perspektivy chování uživatelů návykových látek ve vztahu k tomu, co je možné nebo co je, řekněme, společensky žádoucí. Jedna věc je, jak vypadá trestní právo, A jestli máme kriminalizované užívání nebo držení anebo dekriminalizované a jestli se do kriminálu zavírají lidi, kteří jsou nevinní nebo kteří dělají něco, co prostě nemá žádnou společenskou nebezpečnost. Tady jenom zmíním, že není možné oddělit od takzvaných drog, legální návykové látky, alkohol a tabák. Takže když se prostě podíváme na škody, které působí alkohol a tabák, na lidské zdraví a také na ekonomiku společnosti, to znamená, jaké peníze z kapes daňových poplatníků jdou na léčení důsledků dlouhodobého pití legálních látek, jako je alkohol, anebo kouření tabákových výrobků tak zjistíme, že číslo jedna škůdce na veřejném zdraví a na ekonomice veřejných financí je tabák a škůdce dvě je alkohol. A pak teprve někde hrozně, hrozně daleko jsou ty takzvané tvrdé drogy, ty zakázané látky. A já to říkám proto, že k tomu dnes máme odborná grémia, kde se sejdou ti nejlepší, nejslovutnější lékaři, vědci z celého světa, například Lancet Commission. A ty udělají kategorizaci škodlivosti jednotlivých návykových látek a Světová zdravotnická organizace je za své. A to je evidence-based informace. Takže když kolega před chviličkou říkal, my nemáme na Slovensku informace, to je blbost, máte informace, stejně tak, jako my je máme. Jsou prostě, jsou to veřejná data, jsou veřejně přístupná ta data. Ta data hovoří o tom, že prostě není možné dál držet nebo udržet tu obrovskou disproporci v přístupu trestního práva k látkám legálním, jako je alkohol a tabák, a k zakázaným, a teď je úplně jedno, jestli je to DMT, konopí, nebo THC, tetrahydrokanabinola, nebo jestli to jsou nějaké jiné drogy. Takže to je ta první skupina, nebo první perspektiva. Ta druhá perspektiva je, o které hovořila Zuzana, a ta se týká psychomodulačních látek, nebo tzv. psychedelik. Je úplně zřejmé dnes, kdy se podíváme na všechna dostupná data postmoderního výzkumu těchto látek, ale prosím pěkně tento postmoderní výzkum těchto látek navázal na poměrně velmi obsáhlý výzkum, který probíhal v mnoha zemích světa, včetně někdejšího Československa v 60. letech. Takže neobjevujme znovu Ameriku, akorát dnes ty výzkumy jsou sofistikovanější a máme lepší data. A ta říkají, že tyto látky ať už je to MDMA, nebo to je psilocibín, nebo to je ketamín, a nebo to je možná DMT, nebo 5 DMT a celá řada dalších látek. Takže mají fenomenální efekt na takzvané farmakorezistentní deprese, to znamená afektivní onemocnění, která neumíme ovlivnit medikamenty psychofarmakologicky. Nebo PTSD, posttraumatická stresová porucha. Prosím pěkně, v současné době s ohledem na válku na Ukrajině je úplně na tisíc procent zřejmé, že v následujících deseti letech budeme jak na Slovensku, tak v Čechách, ale v celé vlastně Evropě, v Polsku, která je tou retenční nádrží té sociální a humánní podpory pro ukrajinské úprchlíky, takže budeme řešit jedno PTSD za druhý. No ale my víme, že moderní psychiatrie byť nabízí a zkouší celou řadu nejrůznějších intervencí, takže velmi často naráží na limity. Tyto psychomodulační látky ukazují cestu do budoucnosti. Čili je zřejmé, že u těžkých afektivních poruch, které neumíme léčit, u posttraumatické stresové poruchy těžkých stresů, u závislostí, které opakovaně léčíme a oni nám relabují, klienti nám a pacienti nám relabují, stokrát se vrací do léčby bez efektu. Takže u závislostí tady je obrovská budoucnost efektu těchto látek, včetně těch, se kterými je dnes třeba... Jak jaksi málo jako těch, těch skutečně vědecky ověřených dat s Ajovaskou nebo s DMT máme málo, ale máme obrovské množství dat na už zmíněný psilocibí. Máme obrovské množství dat na ketamín a máme obrovské množství dat na MDMA. Čili je vysoce pravděpodobné, není nejmenší důvod si myslet, že látka jako je dimetyltriptamín bude mít nějaké úplně jiné farmakologické nebo farmakokinetické profily u těch diagnóz, o kterých jsem hovořil. Takže tyto psychomodulační látky v rukou pověřených. to znamená asi lékařů, ale to nestačí, musí to být lékaři, kteří, kteří umí pracovat v psychospirituální krizi, kteří umí pracovat s integrací těch hlubokých prožitků rozšířeného vědomí, které způsobují neuroplastické proměny v mozku. Moderní neurobiologický výzkum nás učí, že tyto psychomodulační látky startují skrze neurotropní faktor, glutamátové systémy a neuroplastickou funkci mozku, tak startují obrovské neuronální proměny a aktivity, které mohou v konečném důsledku vést ke klinickému vymezení příznaku symptomů farmakorezistentní deprese, závislosti anebo posttraumatické stresové poruchy. Takže to je ta druhá perspektiva. Psychomodulační látky anebo chcete-li psychedelika. Třetí perspektiva ovšem je rekreační užívání drog v úvozovkách. Můžeme na Slovensku nebo v České republice rekreačně užívat alkohol? Ano nebo ne? Můžeme. Můžeme rekreačně užívat tabák? No samozřejmě, že můžeme, navzdory tomu, že víme, že to je číslo jedna a číslo dvě na úrovni veřejných škod na lidském zdraví a veřejných financích. Otázka zní: proboha, když je to takto, je tady jediný logický a morálně etický argument, aby nebylo možné rekreačně užívat jiné takzvané drogy. No není. Takže. To je otázka, jestli by tyto látky měly být legalizovány. A já jako člověk, který se jim zabývá více než 30 let, říkám, ne, oni nemají být legalizovány, protože bezbřehá legalizace způsobí, že dojde k obrovskému nárůstu užívání, které přinese tyto škody. Tyto škody na veřejném zdraví nebo na individuálním zdraví a na veřejných financích. Ale tyto látky musí být regulovány. Regulace znamená, že například alkohol nesmí používat lidé, kteří řídí auto. Ano, na zárovečku zeměli s tímto. Čili rozumná regulace, státy, regulované užívání, čili zákony, které budou říkat, za jakých podmínek kdo může a kdo nesmí. A co se stane, když to bude dělat? Užívat látky, jako je třeba konopí. Takže Já bych se bránil slovu v té třetí perspektivě. Bránil bych se slovu legalizace, ale nabízím slovo regulace drogových trhů. Tak jako dneska regulujeme částečně úspěšně, částečně neúspěšně tabák, tak jako regulujeme částečně úspěšně, částečně neúspěšně užívání alkoholu, tak nám nezbývá, než udělat další krůček a to regulovat i ostatní návykové látky, protože to je jediná rozumná cesta, jak zlikvidovat černý trh a ty úplně perverzní a neobhajitelné výnosy nezákonného obchodu a toho organizovaného zločinu s drogami. Když se podíváte na příběhy, které prostě dnes máme k dispozici, zase znovu říkám, dat je strašně moc a máte je i vy na Slovensku tak když se podíváte, jak vypadal černý trh s herojinem v nedalekém Švýcarsku v roce 1990, tak se nelišil od černého trhu v Německu nebo od černého trhu v jiných evropských zemích. Dnes se dramaticky liší. A jestli pak víte proč? Je to hrozně jednoduché, protože ve Švýcarsku, podobně jako na Slovensku nebo v Čechách, je komunita lidí, kteří užívají, každý deň herojí.
1: Pali, ty s nimi pracuješ, ale dáme, dáme pardon, ja by aby som vás ešte počúval, tak 15-20 minút, ale máme posledných 18 minút debaty, ale kludne pardon, pardon. necháme, áno, posledná beto, potom necháme ne, reagovať. Ja
3: Uzavžu to slovy, že Ve Švýcarsku díky heroinovým asistovaným programům, tedy místo substitučních látek, jako je metadon nebo bubrenorphin, dostávají ti uživatelé, kteří nevydrží na těchto substitučních látkách, dostávají heroin. A v důsledku těchto HAD Heroin Assisted Programs nastala situace, že prostě zmizel heroinový trh, nebo se snížil ze 100% na 20%. To znamená zmizel organizovaný zločin. K tomu říkám... Toto je regulace drogových trhů. A jestli jsme rozumní lidé a chceme jednou proždy zlikvidovat ten perverzní, tu perverzní realitu drogových válek, tak nám nezbývá nezačít dělat toto. A musí to hlásat odborná veřejnost a musí, protože máme spoustu dat dneska a na základě těchto evidence-based faktů musí konat politici. Ďakujem pekne. Či, na Slovensku
1: Ďakujeme veľmi pekne, myslím si, že ste povedali toho akože viac tém, ako ja zvyknem otvoriť, ale dobre, necháme reagovať teraz, lebo som videl, že ste obidvaja veľmi horúci na ten mikrofón, čiže?
2: Ja by som nechcela reagovať, aby ja som chcela doplniť, um, alebo teda možno reagovať krátkostivé toľko, že um, súhlasím s tým, že informácie máme. Um, a dáta máme, um, tá poznámka, teda predtým myslím, že Pali hovoril skôr o tom, že, že um, nemáme informácie, čo sa týka intuície, alebo teda rozvinutú intuíciu, ktorá súvisí s so spolužitím s prírodou, a nevieme sa správať uh, voči týmto látkam ako tie indigenous, tie ako keby pôvodné kmene, k- z ktorých pochádzajú niektoré tieto prírodné, psychoaktívne látky, ale teda E, naspäť k regulácii. E, ja nie som teda odborník vôbec na reguláciu, ale e, z toho hľadiska teda, akým spôsobom sa používajú psychedelické látky ma zaujíma, e, zaujímajú aktivity maps e, To je vlastne organizácia, asi najprominentnejšia organizácia e, na svete, ktorá bojuje e, za ukončenie e, war on drugs, čiže dr- proti drogovej vojny. Um, a ktorá teda robí tak výskum ako aj nejakú kultúrno spoločenskú osvetu uh, psychedelických látok a uh, marihuany. A teda uh, oni hovoria, že je to celko, celá organizácia sa volá, že...
1: Um, Multidisciplinary.
2: Multidisciplinary Association for Psychedelic, yeah, psychedelic Studies, studies hej, hej. A, a teda uh, hovoria o nejakom pase o ktorom sa hovorí už veľa v tejto komunite hovorí sa o e, tom, že by vlastne ľudia, ktorí tento pás alebo teda takýto nejaký certifikát e, používania obdržali na základe e, nejakej ako keby adekvátnej prípravy. E, niečo, a môžeme to porovnať s vodičákom alebo to môžeme porovnať... S e, výbarským preukazom. Áno, alebo so zbrojným pásom. Čiže... E, Existuje veľmi veľa spôsobov, ako sa dá nazerať na túto tému a ja si myslím, že aj toto stojí pred nami teda tu na Slovensku špeciálne začať sa o tom rozprávať, že aké by boli tie bezpečné cesty, aby sme tej politickej vôli trošku pomohli.
1: Mali, ešte chceš doplniť? Opýtaj sa. Ja sa opýtam, opýtam, lebo mali sme aj tú otázku, že do akej miery by si ty bol OK s tým, aby, aby uh, užíval tvoj volený zástupca a dostali sme sa teda až sem. Ale hej, podľa to viacero, viacero veci, ale teda tým, že sa už uh, blížime ku tomu koncu. Um, ja sa možno tak spýtam, že uh, dneska sme tu nepovedali ten pojem harm reduction, Uh, veľmi málo sme ho skloňovali, ale už sa v niektorých crew hovorí o tom, že harm reduction je na rok 2022 zastaralý pojem. Napríklad doktor Karl Hart hovorí, že naše politiky by nevali úplne hovoriť, že harm reduction, lebo harm reduction, teda že znižovanie negatívnych újm, inherentne hovorí, že, že drogy sú zlé a nemajú žiadne dobro. A ja si myslím, že my sme dnes že akože dokázali v viacerých hulov Uh, ukázať, že tieto látky majú potenciál aj robiť dobro, nie v tom zmysle Ježiša Krista, ale v tom zmysle uh, posunu verejného zdravia a verejného dobra. A P- Karel Hart hovorí, že tie politiky by sa teda mali hýbať uh, do smeru happiness and health. Čo si ty myslíš? Alebo ako by tvoj klientov a tvoju prácu, alebo ako vidíš ten koncept verejného dobra a verejného zdravia v kontekste tej tvojej práce, Čo by sa mohlo v tomto duchu
0: zmeniť? Mm, de- to veľmi všeobecná otázka, že čo sa týka mojich klientov, ale moji klienty sú aj petročné deti v škôlkach, kam chodím robiť prevenciu, ale sú to až ľudia v dôchodkovom veku, s ktorými sa rozprávam o problematike. Jedna skupina môže byť zároveň, že ľudia bez domova, ktorí každý deň užívajú heroin, ako bolo povedané, ale zároveň to je skupina ľudí, ktorí si raz za týždeň zahulí jedného jointa. Takže. A vž- niektorí v tejto skupinke, a ktorých je oveľa viacej, tak oni si to veď užívajú. Všetci klienti rizikoví, ktorí nás navštevujú a teda nečne užívajú drogy, uh, oni hovorili, že oni s tým začali veľká časť, že veď my sme sa tým bavili, my sme sa len bavili, až sa to prehuplo, uh, že skončili teda bez domova, a veľmi malá časť sa už baví. Veľká časť ľudí, 95% našich uh, klientov, sme robili taký prieskum, reálne hovorí, že oni nechcú užívať, oni musia užívať. Uh, a teda bolo to uh, povedané, že teda dostupnosť liečby, že je na Slovensku dobrá, ale to nie je celkom tak, pretože na Slovensku napríklad uh, spôsoby pomoci napríklad tým heroinovým užívateľom, uh, čo je ten metadon, náhrada za heroin ako keby tak zjednodušene, je dostupná na Slovensku v troch mestách. A to teda nie... V Kanade
1: je v každej lekárničke metadón,
0: Áno. Aj, napríklad aj v Čechách je ten systém iný, alebo v iných krajinách, takže, takže tá dostupnosť nie je až tak dokonalá, ale trošku odbieham od otázky, vrátim sa. A mne sa to páči, ja ten pojem poznám od teba, že takto sa to zmenilo, som počúval tvoj podcast, tak som sa dozvedel, Uh, mohlo by sa to meniť, určite, ale podľa mňa spoločnosť ako taká, ani politici, ani lekári, ani psychiatri, ktorých som školil jeden rok v také kolečko po Slovensku, netušia na Slovensku, čo je harm reduction.
1: A ešte aj niečo, čo je šťastie. Hej.
0: Oh, a, to, a to je potom druhá vec, no, ako dnes... môže byť šťastie pod vplyvom drog.
2: Netušia presne, súhlasím. Yeah. Áno, áno, to, to mať úplne, pehať, Zvyknutá som tu. Dobre, že nie, nie že netušia, čo je to harm reduction, ale nerozumejú závislosti. E, nerozumejú tomu, akým spôsobom funguje e, trauma. Akým spôsobom vlastne závislosť a trauma spolu súvisia a čo to teda znamená potom celos well a jeho výskum, a respektíve čo to znamená e, zmeniť túto celú paradigmu a otočiť ju na... E, to, že chceme dosahovať, alebo teda zvyšovať well-being krajiny, a to ide len cez to, že vytvoríme tzv. trauma-informed society, čiže spoločnosť, ktorá rozumie traume a rozumie tomu, že závislosť a trauma, a tá debata sa nedá oddeliť.
1: Ja, trauma nielen v tom zmysle, ako sa dnes rozumie tá posttraumatická porucha, teda niekto, kto sa vráti z vojny, alebo obete sexuálneho obťažovania, ale trauma je tak širší pojem, že teraz aj pán Bem hovoril, že teda ľudia utekajúci pred vojnou, alebo ľudia, ktorí vôbec museli vidieť, akože zdravotníci a, a tak ďalej, že tých traum je toľko mnoho fóriem, že, že spoločnosť, ktorá je informovaná o tom, že čo trauma spôsobuje, ako sa s ňou vyrovnávať, možno aj politická trauma. Ja verím tomu, že Slovensko sa stále nevyrovnalo s niektorými traumami tej, tej svojej histórii, či už je to slovenský štát alebo a tak ďalej. Kľudný doplň teda...
2: Ja, iba, že tak sa otvára ako veľký potenciál potom generačnej traumy a riešenia alebo teda liečenia cez komunity, o čom sa tiež veľmi málo rozpráva, že tie intervencie, ktoré, o ktorých tu momentálne hovoríme, ako o problémových intervenciách, sa môžu otočiť na práve že veľmi liečivé cez to, že začneme vôbec otvárať tieto témy generačnej traumy a rozprávať sa o tom, ako tieto substancie môžu pomáhať pri liečení závislostí a pri liečení generačnej traumy cez komunity. Ďak-
1: Ďakujem veľmi pekne, ja si myslím, že je tam, je tam tých uhlov viacero. My sa bohužiaľ blížime k posledným deviatim minútám našej diskusie, ale ja ako moderátor som má veľmi málo možnosť si rozprávať, čiže by som chcel niečo povedať. Um, mne sa veľmi páči aj teda, čo hovoril pán Bem, čo sme hovorili my. Dúfam, že teda ten hlavný message, čo z tohoto vyznel je, že aký je naozaj veľký rozpor. rozkol v tom, čo sa robí vo svete, v Česku, ktoré stále, akože hovorí pán Bem, že ešte nie je s žiadnou zasľúbenou krajinou, a aké veľké medzery máme na Slovensku? To, že my spálim beháme po odborných skupinách, kde nás nikto nepočúva a bijeme sa naozaj za také najmenšie výťazstva, napríklad sme hovorili o tej dostupnosti liečby pre ľudí bezdomova, že ľudia bezdomova napríklad museli dlhodobo preukazovať, že sú abstinenti, aby sa dostali k liečbe na žltačku. Toto sme my na Stredisku pre ľudské práva vyhodnotili, že toto je priama diskriminácia, teda porušením zákona o rovnakom zaobchádzaní. A teda tých, tých vrsie toho problému je oveľa viac ako len to, že či ideme legalizovať alebo dekriminalizovať, my sme sa tu rozprávali mnohokrát, že keby sa tu v miestnosti spýtame ľudí, čo je to dekriminalizácia, každý povie niečo iné. Keď každý povie, keď povieme legalizácie, každý si proste predstaví naozaj že nejaký obchod s a, a ďalej, ako že to nerieši. Čiže. Ja by som chcel, aby sme sa na tie drogové politiky prestali možno pozerať takým tým len jedným uholom. Či už je to jeden uhol medicínsky, či už je to jeden uhol duchovný, či už je to jeden uhol taký ten trhový, ale všetky tie uhly naraz, lebo Multidisciplinary, z toho slova MAPS, Multidisciplinary Association, je naozaj, že to je prierezový, čiže my keď máme odborné skupiny, mne je trošku trápne aj spálim, keď tam sme akože my, za OZ-ka, keď je tam ministerka spravodlivosti, minister spravodlivosti, je tam policajný riaditeľ a je to vlastne to je všetko. Že, že naozaj my to chápeme v tej veľmi úzkej rovine, či už zdravotných uh, závislostí alebo či už, uh, či už toho problému uh, porušovania zákona ale keď už sa máme rozprávať o tom že ako vzdelávať deti, lebo to je úhol čo sme dneska nestihli, uh, napríklad ako máme my šíriť osvetu ktorá je potrebná bez toho, aby deti si mysleli, že táto osveta je aj pre nich. Že to je veľká otázka, ktorá na Slovensku bohužiaľ jedno z najväčších obetí vojny proti drogám sú práve mladí, teda, lebo ten díler v jednoduchosti si nespýta po vás občiansky, on si po vás pýta peniaze. Vy mu dáte peniaze, on vám tú latku dá, tam je to vyriešené. A my vieme aj z toho neurologického a medicínskeho hľadiska, teda, že drogy všetky látky omamné pôsobia, že diametrálne inak na mozok rozviejajúci sa a mozog rozvinutý, na osobnosť rozvíjajúcu sa a osobnosť rozvinutú. A preto táto debata by naozaj nemala byť obmedzená len na to, že, že asi ste zažili viaceré takéto prevenčné stretnutia s policajtom, ktorý vám teda povedal, že drogy sú zlé a to je fajn. Pality, keď chodíš po školách, tak čo hovoríš, že drogy sú zlé?
0: Uh, nikdy som to nepovedal, lebo to nie je pravda, uh, drogy sú nie... super, super. <laughs> drogy sú aj zlé a drogy sú aj výborné, veď drogy majú veľmi veľa pozitívnych účinkov, uh, o ktorých by sme sa tu vedeli baviť uh, znova veľmi dlho, ale to už by sme od jablok, hrušiek išli už k hroznu a už by to bola tretia veľká téma, takže nikdy nehovorím, že drogy sú zlé v zásade zodpovedajú si a názor si spravia samotný tí účastníci našich skupinovek a, a sami si povedia, čo zažili, lebo my už pracujeme s ľuďmi mladými, ktorí zažili. A teda zamyslite sa aj vy, kedy ste prvýkrát koštovali nejakú drogu, ale teda od 7. ročníka na základkách nie je nič, nevšedné. Experimentovanie s marihuanou teraz je veľký, veľký je vlastne. boom zúvacieho tabaku a alkohol je veľmi bežný, veď to sa prvý nalieva v rodine, to na, na to sú výskumy. A, takže, a vždy končím prevenciu, teda takou jednou vetičkou, že robte si, čo chcete, to poviem aj vám, fakt robte, čo chcete, na to nezaujíma, čo si budete robiť vo vašich životoch, a len si nadobudnite dostatok informácií, o ktorých som dnes hovoril, aby ste mali z každej strany tie informácie a na základe nich sa rozhodli. Mne je naozaj jedno, ako sa vy rozhodnete, lebo je to váš život, len sa rozhodnite na základe relevantných dát, aby ste sa vedeli rozhodnúť, či si dáte takú látku alebo nakú látku a čo to spraví s vašou psychikou v aktuálne vo vašom naladení, v vašom veku, v tento deň, v túto minutu, lebo o rok to môže byť úplne iná situácia, hlavne pri halucinogénoch. Tak,
1: Kristýnka, chceš ešte niečo povedať na nakoniec, lebo už idem ukončovať túto debatu pomaly.
2: Uh. Už Myslím si, že už sa tu odznelo, ale e, existuje taká jedna veľmi užitočná tabulka Neurotoxicity a tá koluje e, už teraz v našich týchto komunitách drogových, ak to tak tak m- môžem nazvať, ktoré naozaj podľa mňa by sa oplatilo ju rozšíriť a dávať, e, proste sú to čisté fakty, pán B, my ste na to poukazovali, alkohol, je oveľa neurotoxickejší ako väčšina týchto látok, myslím si, že ako všetky tieto, tieto látky, o ktorých sa tu dnes rozprávame, okrem teda tvrdých drog. a vôbec sa nerozprávame o regulácii dostatočne, zabíja rodiny, rozpadajú sa rodiny, zabíja oveľa viacej ľudí, ako tieto látky, o ktorých sa tu bavíme, a myslím si, že by sa š- oplatilo šíriť túto tabulku medzi ľuďmi.
1: Ďakujem veľmi pekne niekde aj mám. A dúfam, že jedna vec, čo si z tejto debaty zoberiete, je, že máte malo informácií o drogových politikách a o drogách. A dúfam, že zoberiete aj to, že náš zákonodárny zbor má malo informácií a preto Robo napríklad bol tak dlho vo väzbe, lebo sa tie zákony nezmenili na základe informácií a na základe nejakých presvedčení, ktoré nevychádzali z faktov. Čo by som chcel na konci tejto debaty ja povedať, je veľmi dôležité, aby sme tejto debaty mali, lebo aj keď žijeme v postfaktuálnej dobe, tak to, že sa neriedeme faktami robí škody na životoch reálnych ľudí, a teda tí ľudia vôbec drogy nemusia užívať. Rádo napríklad na tvojej, na tvojej rodine naše drogové politiky spravili akože veľké škody, a takisto spravili militantné, vôbec ten prístup k militarizácii vojny proti drogám spravil škody na, na 100 tisícoch až miliónoch ľuďov, korupcia, kohezia štátu a mohli by sme ísť ďalej a ďalej prečo vojna proti drogám zlyhala a stále zlyháva a nikdy sa jej ten cieľ nepodarí. Dúfam, že si z toho to zoberieme, že potrebujeme mať naše drogové politiky triezvejšie, založené na vedeckých poznatkoch, ľudských právach, to je tá jedna vec, čo chcem ja povedať, teda, že nemali by sme byť, e, mať v centre pozornosti drogy a ich odstránenie, ale ľudí, ich príbehy a ich nejakú ochranu a ich bezpečie. Ďakujem vám všetkým, všetkým, ktorí ste s nami dnes tu sedeli, všetkým, ktorí ste sa pripojili a všetkým, ktorí si nás teda budete zapínať zo záznamu. Ja by som chcel dnes poďakovať mojim hosťom, pánovi Pálovi Bémovi, ktorý nám ešte jednou vetičkou vetičko sa rozlučí.
3: Ja děkuji za pozvání. Držím palce. Dekriminalizujte na Slovensku. Moc mi líbila část debaty na téma trauma a závislosti a vůbec trauma a závažné, závažná duševní onemocnění. Ať každý poslanec Parlamentu Slovenské republiky si přečte knihu od Gábora Matého Říše hladových duchů. Hovoří o moudrosti traumatu, a o tom, že vlastně většina, možná, že téměř všichni naši závislí, kterým se snažíme pomoct a snažíme se je vyléčit, tak prošly traumaty, které jednou provždy nějak morfologicky a neurobiologicky definovaly jejich centrální nervový systém a oni vlastně dělají jenom to, co mohou. A jinými slovy, je to pohled na odpovědnost těch, kteří jsou závislí a ve mně to třeba vytváří jako obrovský soucit s nimi, protože oni si vlastně nemohou jinak pomoci neprošli tím, těžkým, traumatém, ať už se rodili matkám, které byli závislé na alkohol nebo drogách. Takže já bych doporučil, aby slovenští poslanci měli každý k dispozícii. Kto se jmenuje Říše hladových duchů. A budeme Gábora šíriť traumatem. do
2: parlamentu slovenského. Gábora Mateho jednoznačně chceme pozvať na Slovensko, takže ak nám s tím niekto vie pomôcť, tak budeme rádi. Tak toto bola Kristina, pomoty psychologička, potles poprosím.
1: pališťastný, sociálny pracovník a preventista. Pán Pavel Bems, Global Commission on Drug Policy, bývalý primátor Prahy a expert Česky na drogové politiky. Ďakujeme pekne. A teda ja som Jakub Popík a sledujte ma na trezvej drogovej politike. a teším sa na ďalšiu debatu.